0: RCF Des paroles et des pierres Une émission conçue et réalisée par Étienne Delair. Bethléem, un nom un peu magique qui évoque d'emblée la naissance de Jésus entouré de Marie et Joseph, les bergers dans les champs cette nuit-là, la venue fastueuse des rois mages. Mais on oublie trop vite le riche passé de cette bourgade qui la fit désigner comme ville natale du Messie. Bethléem a joué un rôle important dans le déroulement de l'histoire d'Israël. Peut-on faire la part des choses entre la réalité et l'imaginaire Les pierres de Bethléem apportent-elles des témoignages convaincants
1: l'histoire et arrêtons-nous au premier événement significatif qui concerne Bethléem. Il s'agit de la naissance du dernier des patriarches, Benjamin, fils de Jacob et de Rachel. Le récit nous est rapporté par le livre de la Genèse au chapitre 35.
0: Ils quittèrent Bethel. Il y avait encore une certaine distance avant d'arriver à Ephrata quand Rachel enfanta. L'accouchement fut pénible. Or, comme elle accouchait difficilement, la sage-femme lui dit « Ne crains pas, car tu as un fils de plus ». Dans son dernier souffle, au moment de mourir, elle l'appela « Ben-Oni », c'est-à-dire le fils du deuil. Mais son père l'appela « Ben-Yamin », c'est-à-dire le fils de la droite. Rachel mourut et fut enterrée sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. C'est la stèle de la tombe de Rachel, aujourd'hui encore.
1: L'événement, bien que dramatique, aurait pu passer inaperçu. Les femmes qui mouraient en couche à cette époque devaient être très nombreuses. Seulement voilà, cette femme avait un rôle primordial. Épouse de Jacob, elle pouvait permettre à la promesse faite à Abraham de se réaliser. Et l'enfant qu'elle mit au monde fut l'un des patriarches, et lui aussi tint une place particulière dans l'histoire d'Israël. En effet, c'est le seul de tous les patriarches, entendez par là les fils de Jacob, qui engendreront les douze tribus, qui soient nés en terre promise. Tous les autres étaient nés en exil. De ce fait, lorsque Jacob revint de chez son oncle Laban avec tout son clan, femmes, enfants, serviteurs et servantes, et qu'ils rencontrèrent Esaü, tous se prosternèrent devant l'oncle impie. Ils plièrent le genou devant celui qui figurera plus tard, le frère ennemi, le violent, celui qui ne respecte rien des choses de Dieu, tous, sauf un, Benjamin. Et pour cause, il n'était pas encore né. La tradition juive explique que c'est la raison pour laquelle lui revint, ou tout au moins à sa tribu, lors du partage de la terre promise, le site de la future Jérusalem. De fait, s'il n'y a que quelques huit kilomètres entre Jérusalem et Bethléem, Jérusalem est de Benjamin, tandis que Bethléem est de Judas. La naissance de Benjamin et la mort de Rachel à quelques distances de Bethléem, vont marquer très fortement ce lieu. On y trouve indissociablement lié un événement heureux avec un événement malheureux. Vie et mort, inséparables. Mais dans une perspective pleine d'espérance, car ici la mort donne la vie. La souffrance est cause de joie. Et... C'est le sens du refus de Jacob du premier nom donné à cet enfant. Il ne sera pas le fils de la douleur ou le fils du deuil, Ben-Oni, comme voulait l'appeler Rachel, mais il sera le fils de la droite, c'est-à-dire de la puissance, de l'indispensable, dans le contexte de Jacob, de la préférée, fils de la droite, Ben-Yamin, Benjamin. L'amour, ici s'affirme plus fort que la douleur et la mort. Jacob enterra Rachel au bord du chemin. Désormais, elle sera pour les descendants de Jacob la mère par excellence, celle qui donna sa vie pour engendrer la vie. Mère d'Israël, elle est celle qui intercède pour ses enfants, celle que l'on interpelle dans des circonstances difficiles. Mère d'Israël, elle l'est aux yeux du prophète Jérémie, qui crie lors de la destruction de Jérusalem en 587. On entend des cris jusqu'à Rama, des lamentations, des larmes amères. C'est Rachel qui pleure ses enfants, car ils ne sont plus. Rachel est mère d'Israël aussi, aux yeux de l'évangéliste Matthieu, qui reprendra le cri de Jérémie et l'appliquera au massacre des enfants de Bethléem, ordonné par Hérode, peu de temps. Après la naissance de Jésus Très tôt, la tradition juive situa l'emplacement du tombeau de Rachel à l'entrée de Bethléem Aujourd'hui encore, un petit édifice coiffé d'une coupole Accueille les pèlerins venus déposer leurs prières au pied de la mère d'Israël À quoi ressemblait Bethléem à l'époque des patriarches Il est difficile de le dire. Mais nous avons néanmoins une mention de Bethléem qui remonte au XIVe siècle avant Jésus dans une lettre adressée au pharaon d'Égypte. Le roi de Jérusalem considère à l'époque Beth Lamou comme l'un de ses fiefs et proteste auprès de Pharaon car la ville lui a échappé, sans doute. Ne s'agissait-il que d'une petite bourgade, née semble-t-il autour d'une source servant de point de rassemblement aux nomades Son nom de Beit Lamou signifiait alors maison de Lamou. Lamou était un dieu acadien. Sans doute y avait-il en ce lieu un sanctuaire dédié à ce dieu. Le nom aurait été transformé plus tard par les Israélites en Bet Lechem la maison du pain. Il est possible en effet qu'il y eut à Bethléem un ou plusieurs moulins et peut-être même des fours à pain. Comme en témoigne l'histoire de Ruth, la bourgade était située au cœur d'une région où le blé était produit en grande quantité. Ruth, la Moabite épousée par Bose, est la figure des nations païennes qui seront intégrées à la lignée et donc à la promesse qui repose sur les descendants d'Abraham. Son histoire se situe dans le contexte de l'abondance, de la moisson, de la joie de recueillir les fruits de la terre. Le livre de Ruth est relu chaque année lors de la fête juive de Shavuot, c'est-à-dire de Pentecôte. C'est dire qu'à Bethléem, les événements dépassent toujours le cadre de leur déroulement. Et ils apparaissent comme les prémices de manifestations beaucoup plus importantes qui peuvent concerner l'humanité entière. Ruth ouvre la porte sur David, dont elle aura la grâce d'être l'aïeul. Le fabuleux destin du petit David commença lorsque le prophète Samuel reçut ce message.
0: Emplis ta corne d'huile et pars, je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils le roi qu'il me faut. Samuel fit ce que le Seigneur avait dit, il arriva à Bethléem et les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre.
1: David, le jeune berger qui fait paître ses troupeaux dans les environs de cette petite bourgade, va être ainsi choisi pour succéder à Saül sur le trône d'Israël. Bien sûr, cette ascension se fera par étapes. Il prendra d'abord place dans l'entourage du roi, puis deviendra un de ses puissants chefs de guerre. Après quoi, il sera banni et deviendra un chef de bande, réfugié au désert de Juda, pour enfin devenir roi de la tribu de Juda et régner à Hébron, avant d'être acclamé par toutes les tribus d'Israël et d'installer sa capitale à Jérusalem. Malgré la réussite d'un de ses enfants, Bethléem restera, semble-t-il, une petite bourgade, sans doute trop proche de la grande Jérusalem pour se développer. Elle l'est encore, une petite bourgade au septième siècle avant Jésus-Christ, lorsque le prophète Michée révèle qu'elle enfantera le
0: Messie-roi. « Et toi, Bethléem et le plus petit de tous les clans de Judas, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, lui dont les origines remontent à l'Antiquité au jour d'autrefois.
1: » Bethléem berceau du Messie, lui-même fils de David. Bethléem choisit entre tous les clans de Judas, bien que le plus petit. Comme David, choisi parmi les fils de jessé tout en étant le plus jeune. À Bethléem, petitesse et humilité se conjuguent avec bonheur et paix. C'est là que dans l'ignorance de tous se joue la destinée humaine, dans un berceau. Saint Matthieu verra dans la naissance de Jésus à Bethléem la réalisation de la prophétie de Michée. Il fallut un ensemble étonnant de circonstances pour que Jésus naisse bien à Bethléem. C'est l'empereur romain et le roi Hérode qui en sont les auteurs bien malgré eux. Le premier qui décida l'organisation d'un recensement de toute la population de l'Empire. Le second, qui freina autant qu'il put pour retarder ce recensement sur ses terres, craignant des soulèvements dus au brassage de population que cela occasionnerait. L'empereur finit par s'impatienter et demanda que la Palestine aussi procède au recensement impérial. Cela obligea Joseph à se rendre à Bethléem, dont il était originaire, avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Les évangélistes Matthieu et Luc qui évoque l'enfance de Jésus, ne parle pas de sa naissance dans une grotte. Matthieu, en guise de récit de nativité, note simplement
0: « Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem.
1: » Quant à Luc, il stipule à plusieurs reprises que l'enfant fut couché dans une mangeoire.
0: Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte.
1: Le message reçu par les bergers ne parle pas non plus d'une grotte.
0: Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans une mangeoire.
1: Mais ce que nous connaissons aujourd'hui de la configuration des maisons de cette époque nous prouve que beaucoup de familles de Bethléem utilisaient des grottes comme étables, voire même comme maisons d'habitation. Chaque famille possédait également un lieu d'accueil pour les parents ou les familiers en visite. On ne recevait en effet pas dans sa propre maison. Dans les foyers modestes, il s'agissait seulement d'une pièce la salle d'hôte dont parle sans doute Saint Luc. Apparemment, cette salle d'accueil était déjà bien garnie par tous les membres de la famille venus se faire recenser. Il est donc tout à fait plausible que l'on place à Joseph et Marie dans une des grottes appartenant à la famille. La tradition chrétienne, qui situe dès le deuxième siècle la naissance de Jésus dans une grotte, est donc tout à fait recevable. Justin, en 150, la mentionne dans un texte comme le lieu de la naissance du Christ. Voilà ce qu'il nous dit. Comme Joseph n'avait pas de quoi se loger dans le village, il s'installa dans une grotte non loin de Bethléem. Il est intéressant de rappeler que Justin est originaire de Palestine et s'est rendu sur place autour de l'an 130. Il témoigne donc ici d'une localisation déjà très ancrée, moins d'un siècle après la mort du Christ. En 215, Origène, qui s'était installé en Palestine, atteste que tous les habitants de Bethléem, chrétiens ou non, sont unanimes quant à la localisation de cette grotte. Il déclare aussi que l'on peut voir une crèche sur le lieu de la grotte. C'est au-dessus de cette grotte que Sainte-Hélène, la mère de l'empereur Constantin, fera construire en 325 une basilique après d'énormes travaux de terrassement. Le bâtiment fut détérioré en 529 au cours de la révolte des Samaritains et reconstruit par l'empereur Justinien deux ans plus tard. On rapporte qu'il fut si mécontent du résultat qu'il fit exécuter l'architecte. C'est le bâtiment à quelques petites modifications près que nous pouvons visiter aujourd'hui. IVe siècle, Saint Jérôme s'installe à Bethléem dans une grotte jouxtant celle de la nativité. C'est là qu'en 36 ans de labeur, il traduira la Bible en latin, traduction dite de la Vulgate. La basilique était entièrement décorée de mosaïques dont il reste quelques vestiges aujourd'hui. Son fronton, notamment, possédait une fresque montrant l'arrivée des rois mages. Cette fresque sauva la basilique de la destruction, car les Perses, arrivés en conquérant en 614, crurent reconnaître dans les mages un air de famille et n'osèrent pas s'attaquer à un édifice ayant peut-être quelque chose à voir avec leurs ancêtres. Un siècle plus tard, la Palestine est envahie par les Arabes. À Bethléem, ils détruisent toutes les églises, mais laissent intact ce qu'ils appellent le moustier de la bienheureuse Vierge Marie, c'est-à-dire la basilique de la nativité. La cité reste majoritairement habitée par les chrétiens et les musulmans y résidents se rendent volontiers pour la prière à la basilique. En 1099, lors de la première croisade, les chevaliers normands, sous la conduite de Tancrède et Baudouin-du-Bourg, prennent leur quartier à Bethléem, qui sera désormais un fief normand et le restera jusqu'en 1187. C'est dans la basilique de la nativité que furent sacrés les rois de Jérusalem, Baudouin Ier et Baudouin II. La porte de la basilique est réputée pour sa petitesse. On ne peut y accéder qu'en s'inclinant profondément. Cette précaution fut prise du temps de l'occupation turque, afin d'empêcher les cavaliers de rentrer dans l'église sur leur monture. On a vu là un symbole dans cette porte étroite, une sorte de goulot représentant le mystère de l'incarnation divine. Autre symbole intéressant, on ne peut entrer dans l'adoration de l'enfant Jésus qu'en pliant le genou démarche d'humilité et de douceur. Comme toujours, les siècles apportent leur cortège de traditions amplifiant et multipliant lieux saints et objets saints à vénérer. C'est ainsi qu'au VIe siècle, on vénérait un puits situé non loin de la grotte qui aurait servi aux besoins de la Sainte Famille. On montrait aussi le tombeau des saints innocents et même une table sur laquelle Marie aurait servi un repas au roi mage. Mais ces exagérations ne doivent pas faire dénigrer tout lieu saint et toute relique. À quelques kilomètres du centre-ville, un champ considéré comme celui où se trouvaient les bergers la nuit de Noël, fut vénéré dès le IVe siècle. Les restes d'une église et d'un monastère byzantin l'attestent. On peut y visiter avec beaucoup d'intérêt une grotte restée à l'état naturel qui donne une idée plus exacte de ce que devait être la grotte où naquit l'enfant Jésus. Fermées par un mur en pierre, ces grottes devenaient de véritables petites maisons troglodytes où l'on pouvait être à l'abri du froid et de la pluie et trouver refuge contre les bandits et autres pillards sillonnant les campagnes. En ce lieu en communion avec les pèlerins qui s'y succèdent depuis 1600 ans. On peut alors faire mémoire du message reçu par les bergers, message qui reste d'une grande actualité 2000 ans plus tard.
0: Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour les hommes, c'est bien aimé